0: Hoy en día está todo el mundo mirando series en la cuarentena y antes de la cuarentena también. Y hasta yo me enganché a mirar algunas series, cosa que mucho no me gusta, pero pareciera que hay que mirar. Pero estaba haciendo un poco de memoria y yo miraba bastante series. Eh, las series se daban diariamente, había, todos los días había una serie para mirar, estamos hablando de los años 70, ¿no? que me acuerde. Estaban primero, primero que nada estaban las series que eran, que eran medias cómicas, por ejemplo, los, los tres chiflados o El Gordo y el Flaco, que esas, esas series, eh, o tiras o no sé cómo se llamaban en ese momento, eh, eran viejas, eran del año 40, 50, pero las repetían y las repetían, parecía tipo casado con hijos, ¿no? Una cosa así que no tenían que poner y ponían eso. Yo alguna vez veía los tres chiflados, pero eh, las pasaban al mediodía, cuando venía al colegio, cuando, antes de ir al colegio. Pero no, no era lo que más me gustaba. Eh, de, de las que eran así más para, para reírse un poco la que me acuerdo era la de El Superagente 86 con Maxwell Smart esa sí estaba buena y esa era más o menos contemporánea al resto de las otras series ¿no? de las que yo miraba había algunas otras que eran eh, Morky Mindy era un poquito más nueva, eh, la del caballo que hablaba, que era Mr. Ed, esa era anterior, y después eh, había algunas con, creo que trabajaba Tik y esa, pero esas eran anteriores, ya debo haber visto alguna repetición o alguna cosa así, y nada más. Pero después estaban las otras, las de los personajes que seguramente arrancaron en tiras de diarios o, o de revistas y que después pasaron a, a, a serie de televisión o, o a, al cine mismo. Me acuerdo puntualmente de tres. Eh, Superman, eh, Batman y El zorro. Superman la, la vi poco... Como, como serie de televisión, no, me parece que en esa época no la pasaban tanto, pero me acuerdo haberla visto, que, que el chabón se, se cambiaba en una cabina telefónica, ¿no? no sé por qué en una cabina telefónica, porque era vidriada, pero no, eso no me acuerdo, porque se supone que se veía de afuera, yo tengo la imagen de la, de la cabina telefónica de esas de ver en las películas o en, o en las fotos de las de Inglaterra, esas que son cuadraditas, eh, rojas, con vidrio para todos lados, ¿no? Pero bueno, ahora, el chorro y Batman, esas sí las miraba, el zorro estaba todos los días, y Batman no me acuerdo, pero, pero la veía bastante. De Batman yo tenía el kit que me habían regalado, el kit de Batman era una... Era como una máscara, era como un casco, porque era la cabeza de Batman con el antifaz y las orejitas eh, que se ponía como si fuera un casco, directamente, de plástico. Era insoportable, fea, qué sé yo, pero bueno, era, era lo que venía en el kit, así que había que ponérsela. Si uno quería hacer Batman, tenía los dos agujeritos ahí para mirar y nada más que eso después tenía el cinturón de batman el cinturón de batman era importante porque él sacaba de ahí cualquier cosa eh, no sé dónde miércoles lo metía porque era la hebilla nada más y supongamos que escondía algo atrás en el cinturón pero en las películas por ejemplo en la serie eh, de ahí del cinturón sacaba el, el repelente para tiburones, por ejemplo, cuando se caía a, a, al mar, eh, o sacaba una soga que medía eh, 40 metros con un gancho de ellos que, que se agarran de todos lados. Entonces eh, él y, y su compañero Robin podían escalar edificios muy altos y, y todo lo que a uno se le ocurriera, él lo sacaba de su cinturón. No sabíamos muy bien cómo hacíamos. Y después la capa, bueno, no, la capa creo que no venía en el, en el kit Batman. Pero si venía igual era una boludez porque capas no teníamos problema porque agarrábamos sábana, manteles o lo que fuera. Ahora, a mí particularmente me gustaba jugar al zorro. Eh, por lo siguiente. Eh, primero era fácil de, de armar el, el kit. Porque, a ver, el zorro tenía una capa, ya recién contaba que armar una capa era una bolude, era un cacho de trapo, no, no, no distinguíamos el color, era lo mismo blanco, negro, todo, porque era capa, puntualmente. ¿Qué más tenía el zorro? El zorro tenía una espada, o sea, cualquier palo que anduviera por ahí servía, Creo que le habíamos puesto ese, ese aro circular que lleva como protección de la mano la espada, que se lo hacíamos con cualquier cosa, cortábamos un cacho de cartón, algo redondo y, y lo poníamos ahí. Después, ¿qué más teníamos? El antifaz, también, un pedazo de trapo o lo que fuere, si, si estábamos con poco tiempo para para armar el kit, hasta servía un, una hoja de diario que nos la pegábamos atrás y le lo hacíamos los dos agujeritos. Sombrero, de algún lado sacábamos. Eh, siempre había un sombrero ahí de juguete dando vuelta por, la, por, por ahí. Y eh, importante era tener el caballo. El caballo era eh, una escoba escoba, escobillón, iba a ser el caballo. Ahora, ¿qué tenía de particular eh, jugar a el zorro? Yo tenía atrás de mi casa, ahí en Itusaingo, una casilla de madera. De dos ambientes. Tenía una, una recepción y, y, y la parte, del habitáculo grande, ¿no es cierto? Esa casilla... Ahí vivía en, en Mataderos, en mi casa anterior, mi tío Héctor la había puesto en la terraza y era su... donde dormía y todo, y la tenía ahí arreglada. Cuando vinimos a Ituzaingó la trajo quizás con la idea de... no sé si de, de dormir ahí, pero por lo menos tenía todas su, sus cosas ahí adentro, y él dormía en la casa grande. ¿Qué pasó? En, en la, la recepción, digamos, en esa parte de adelante, eh, había un placar en donde sí tenía guardada todas sus cosas. Y el resto, la habitación grande que estaba a un costado, eh, empezó a ser cuartito. Nosotros le decíamos el cuartito. Y empezamos a guardar eh, de todo. Lo primero que teníamos ahí atrás era una como una estantería de madera muy, muy grande, que se suponía que era para ordenar. ¿no? Eh, y entonces uno podía poner eh, eh, cajoncitos con, con clavos, tornillos, cosas que, que uno tuviese que, que tener acomodadas, guardadas, herramientas. Pero entró a, a acumularse cosas y, y terminó siendo un, un, un cachivache eso. Guardamos las bicicletas, todo... Pero era, era complicado entrar ahí adentro, o sea, había que pasar todo por arriba. Eh, yo pasaba, de hecho, todo por arriba. Había diarios, había revistas, y había cosas que uno no tenía la menor idea de, de qué había. Por suerte, no había muchos bichos, ese era el mayor problema, no, no era un nido de rata. Cada tanto igual, por la duda, tirábamos un poco de, de raticida pero lo que tenía de particular, y lo traigo al, al tema de las series, es que esa habitación, como toda habitación, tenía una ventana. Una ventana que se cerraba con dos postigones, serían de madera, que cerraban del lado de afuera. Ese era el tema. Era entrar disfrazado del zorro, por la puerta, ¿no es cierto?, subir por arriba de toda la, la, la porquería que había en el cuartito y llegar a la ventana. Cuando llegaba a la ventana, ¿qué hacía el zorro? El zorro se tiraba desde una ventana y caía siempre arriba de su caballo. Era el blanco que se llamaba fantasma o el negro que se llamaba tornado. Entonces yo tenía ahí abajo el, la escoba o el, o el escobillón y, y me tiraba y arrancaba a hacer el zorro y creo que ahí se terminaba el, el juego ¿no? El, el juego del zorro y después bueno de esos personajes así de, de series de, de, de fantasía digamos de alguna manera eh, con el tiempo después me acuerdo que eh, estaba la mujer maravilla que ya eso era un más de los mediados de los 70, el hombre nuclear y la mujer biónica. Y después no me acuerdo de, de, de más personajes así, de, de series, series. Ahora bien, estaban las otras series, las que eran más de, de mirar, de suspenso, más, más tipo policial o, o, algo, o, a, o algo así. La primero que me acuerdo que era la más vieja, pero era la más vieja por... por por cómo la tengo en imagen, ¿no? era el santo, con Roger Moore, que era una especie de, de detective, ¿no? no me acuerdo muy bien qué era, eh, y siempre andaba con un trajecito que debería bah, yo lo veía gris, sería gris o bello, qué sé yo, y el, el chabón andaba ahí por la vida con, con ese traje y, y su corbata. Otra que era contemporánea, pero que a mí me gustaba más, era Ladrón sin destino. Ladrón sin destino era eh, la que trabajaba Roger Wagner, se llamaba. Y hay veces, algunas veces, en algún capítulo, trabajaba el, el padre, el que hacía de padre de él, que era un actor muy conocido. Yo, no, yo diría que... sí que era Fred Astaire, pero me parece que estoy diciendo cualquier boludez. Entonces, bueno, Ladrón sin destino era un ladrón que eh, trabajaba para algún gobierno o algo, eh, eh, para hacer alguna misión especial o para afanarse de algo que necesitaban, eh, y si no cumplía lo metían preso. Y cuando se le complicaba mucho, lo llamaba el padre. Y el padre a veces lo ayudaba, pero no me puedo acordar el, el nombre de, del personaje este del padre. Después había muchas series más. Eh, una que me gustaba mucho, pero ya era la, la última época, era Los Profesionales, que era una serie inglesa. Esa estaba buena, eh, que eran este, agentes del, del MI5, que era como si fuera el el FBI o una cosa así, de los ingleses. Pero él tenía, era una serie que tenía mucha acción, estaba buena. Era, parecían más películas cada capítulo que, que una serie. Inclusive las la imágenes, todo, todo lo que contemplaba eso, estaba bastante bueno. Pero la serie que a mí más me gustaba, y que me tengo que fijar en, en YouTube, debe estar seguramente, era Dos Tipos Audaces. Dos tipos audaces era, trabajaba Roger Moore, ya más grande, ya ahí debería ser un tipo de, yo creo que más de 40 años, y Tony Curtis, que era un norteamericano. tipo simpático, entrador. Me, me hacía acordar un poco a, a la versión viva de, de Isidro Cañones. Era un playboy. Bueno, resulta que estos dos tipos eran... Eh, eran millonarios por lo menos Roger Moore hacía de millonario y el otro también si no tenía guita se movía en, en ese en ese ambiente y cada tanto se metían en quilombos y, y, o a resolver quilombos pero siempre andaban en yate en Monte Carlo, andaban con mina eran, qué sé yo, era, era un derroche de, de, de cosas varias esa serie, pero a mí me encantaba, era, era entretenida, tenía cosas medias graciosas y lo bueno era todo lo, lo, lo que rodeaba a ellos, ¿no? todo, todas las cosas que mostraban que, eh, que era, o sea, yo tendría, era adolescente o, o, o estaba arrancando la adolescencia y eran todas esas cosas que, que a uno lo encandilaban, ¿no? Un día me dice mi amigo Fabi, yo que vos, que a vos te gusta tanto esa, esa serie, yo les mando una carta. ¿Y para qué le digo? Y Mandarle una carta, decirle que, que vos sos fan eh, de, de la serie y que querés este, trabajar en algún programa o, o que te tengan en cuenta para, para algo, comentarios o hacer este ser hacer el, el corresponsal en Argentina, qué sé yo. Pero mándalo ¿te parece?, le digo. Sí, sí, dale, dale, medio manija. Bueno, me fui a mi casa, me fui a dormir y al otro día me levanté temprano, me fui al colegio, y cuando volví del colegio le había pedido algo de plata a mi tía, a mi tía Lidia, y me fui hasta la librería y compré un sobre vía aérea, que eran ellos que venían con... La, eran como de un papel manteca, livianito, y, y con todas las banderitas en el borde, de color. Y me compré dos o tres hojas porque las vendían sueltas de, de cartas, también vía aérea, todo livianito. Entonces me lo puse adentro del bolsillo y fui a mi casa. Terminé de almorzar, todo, y me puse a hacer la carta. Y le puse a la producción de, de Dos Tipos Audaces, que mi nombre era Ricky, les conté un poco quién eran, que los veía siempre, que me gustaba mucho la serie, y que tenía cosas para aportar, ideas para hacer nuevos capítulos, eh, también que si necesitaban algún corresponsal o alguien para que les contara historias desde acá o, o, o qué opinaban lo, los otros fans de acá de Argentina si me tuvieran en cuenta o si algún momento eh, venían a filmar para acá, para Sudamérica eh, porque yo sé que muchas veces ellos mencionaban Punta del Este, digo bueno algún día tienen que venir a Punta del Este Punta del Este y tú, estamos ahí al toque, estamos cerca. Y quien te dice que no me llamen y necesiten alguien que hable castellano o posta y, y voy yo. Porque total, el acento del argentino y el, de, el del uruguayo, más o menos estamos ahí. Entonces agarré, puse todos mis datos, todo. Y lo que me había dicho Fabi, porque yo no sabía dónde tenía que mandar la carta, que... Eh, la llevar al canal canal 11 bueno cerré la carta la convencí a mi hermana Ana que me la tenía que llevar me costó como una semana convencerla pero bueno, tanto le hinché las pelotas que un día la agarró se la puso en su bolso y me prometió que en cuanto tuviese que ir para el centro iba a ir al canal 11 a llevar mi carta. Bueno, ahí terminó esa parte de la historia. Después, yo pensaba, y, primero, ¿la habrá llevado Ana? Sí, ella me decía que sí, pero por ahí la tiró por ahí. Entonces, a veces buscaba entre los papeles a ver si no estaba por ahí la carta. A lo mejor me dijo que sí para dejarme contento. Pero nunca encontré nada. Y le, cada tanto le preguntaba, la agarraba así medio de de sorpresa y siempre me decía que sí, así que seguramente la, la habría llevado y yo pensaba ¿y, ¿y quién la habrá agarrado? ¿La habrá agarrado algún productor? ¿Se la habrán mandado a, a los de Inglaterra? Porque para mí eran Inglaterra, no tenía muy en claro dónde la habían filmado, pero esas series buenas eran todas de Inglaterra. Yo la escribí en castellano, ¿sabrían hablar castellano? O la tendría que haber mandado en inglés, no sé. Esas dudas me quedaron durante un tiempo, hasta que después medio me olvidé de la carta. Una vez, un día, creo que era un, un viernes o una cosa así, volvía de la casa de Marcelo, que había ido a hacer tareas, deberes, qué sé yo. Llego a mi casa, ya habían pasado como seis meses, y mi tía me dice, te llamaron por teléfono. ¿Quién me llamó por teléfono? No sé, dice, me parece que era de larga distancia, porque no se escuchaba bien y hablaban medio como que fuese, en, en, con un acento medio raro, no sé si serían ingleses o alemanes o qué sé yo. ¿Cómo sabes vos todo eso? Porque me preguntaron, me dijeron, ese es el número de teléfono tal, eh, queríamos hablar con Rick y así, bla, bla. ¿Y te dieron algún otro dato? Sí, sí, que estaban llamando de un programa de televisión que querían contactarme a mí. ¿Y vos qué le dijiste? Bueno, le dije que vos no estabas, que, que llamaron en otro momento, más tarde vos vendrías seguramente. Pero eran de dos tipos audaces, ¿no te dijeron dos tipos audaces? Me parece que sí, me decía, que podría llegar a ser eso. ¿Y qué te dijeron los tipos? Me dijeron, no, que me iban a pasar un número de teléfono para que cuando vos volvieras, me llamaran, llamaras por teléfono ahí a no sé dónde era, qué sé yo, Japón, qué sé yo, dónde me dijo. ¿Y dónde lo notaste? Si es que no tenía virome tenía un, una lapicera ahí pero no escribía bien qué sé yo estuve buscando bueno al final le dije que llamara más tarde porque no tenía dónde anotar y le cortaste y sí le corté para no llamar seguramente más tarde y no llamaron más y me quedó la duda me quedó la duda habrá habrá llegado la carta habrá ido ahí, la habrá agarrado alguno, sería una joda de Fabián, qué sé yo. Pero bueno, esa historia me sirvió como para poder grabar mi tercer eh, capítulo o episodio de podcast.